0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april. Velkommen til LEDERPODDEN. Dette her er en podcast som handler om ledelse den er for deg som er interessert i ledelse, eller som er leder selv, og som ønsker inspiration i ditt lederskap. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappun. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Jeg jobber mye med ledelse. Jeg jobber med endring og omstilling. Og akkurat nå så jobber jeg jo ganske mye med krise og krisehåndtering. I den här podcasten så inviterar jeg inn ledere og fagfolk som he noe å melde, som i hvert fall jeg tenker kan være av interesse for flere, og som du kan bruke i din ledelse. Den tida som jeg er inne i akkurat nå, den er spesiell, den er krevende, spesielt for ledere, men også får medarbeidere i forskjellige organisationer som opplever at arbeidshverdagen er blitt helt annerledes enn det den var for noen få uke Mange opplever at de er usikre, de er utrygge, og de opplever at de må jobbe på en annen måte, de må jobbe på et annet sted, og de må jobbe utenfor de vanlige strukturerne som holder oss på plass i arbeidslivet. Og det som er med på å påvirke hvordan vi håndterer dette her, det er blant annet hvordan hjernen fungerer. Hei, og forstråelsen for hjernen kan være avgjørende for om du klarer å udøve en god form for ledelse, og ikke minst en god form for krisledelse og håndtering av alle de endringene som nå skjer. Og det gjelder jo uansett om du er leder eller medarbeider. Og då er det jo gøy å invitere til hverandre, podcast og få med en person som virkelig kan mye om endring og ledelse. Og dagens gjest det er Kari Kvernor. Hun har nettopp gitt ut en bok som heter Hjernemysterie, som handler altså om å lede seg selv og lede andre. Den handler om hjernen, den handler om ledelse, og den handler om i vilken grad mye menneske er skapt for å håndtere store endringer, både på arbeidsplassen og Privat. Og eh, Kari Kvernår, du er professor i helseinnovasjon på BI, du er lege, du er også direktør for Center for fremtidig ledelse, og du har et lidenskapelig forhold til både ledelse, innovasjon, endring og hjernen vår. Velkommen til lederpodden, Kari. Tusen takk. Du har skrevet en bok som jeg har lest, og den er spennende, den er praktisk, den er anvendbar, og den gir en utrolig god oversikt på mange aspekter av både hjernen og ledelse. Men det jeg lurer på innledningsvis, det er jo også en hedu som er engasjert på så mange plan både i form av din professorstilling, i form av din direktørstilling, og mange andre engasjement. Og, og, og er det som gjør at du ikke har funnet motivasjon til å skrive boka om hjernen?
1: Ja, altså, først kan jeg jo si at detta er ju mitt i blinken kunskap for mig som skal jobbe med folk, og få folk til å tenke, jeg har lyst til å få til ny ting. Men hvordan det begynte, det handler jo om egentlig at jeg som liten var en nysgjerrig person som gjerne ville ha svar på alt og gjerne ville vite alt. Det tok jo ikke så veldig lang tid før jeg skjønte at det går ikke an. Men som lege så ble det jo naturlig for meg å gå til hjernen og tenke «hva vet vi om hjernen?», hva kan hjernen om hvorfor jeg reagerer som jeg gjør, og hvorfor jeg håndterer mennesket på den måten jeg gjør. Og jeg har jo jobbet i mange år som ørenesse halslegge, og de pasientene har lært meg supermye. For i utgangspunktet så vil jo jeg gjerne være flink og grei, og gi en tablettkur eller operere bort noe, og at folk skal bli helt friske. I det virkelige liv så er mange plager handler om kroniske plager, hvor mennesker må lære sig å mestre sin situasjon. Og det er en jobb å gjøre. Og jeg har lært utrolig mye av pasientene mine om hvordan folk er i stand til å ta tak og til å endre adferd, til å lage nye rutiner og til å faktisk gå opp nye spor i hjernen for det er jo egentlig det som skjer. Lære å gjøre ting på en måte og da jeg begynte å jobbe etter hvert, og med mennesker og ledelse, så skjønte jeg jo at dette er akkurat like viktig det vi driver med nå. Så jeg bestemte mig for å skrive bok, både fordi jeg trenger den kunnskapen hver dag selv, og fordi jeg ønsker at de som er nysgjerrige på dette här kan få lære litt. Ja. Mm -hmm.
0: Jeg er jo glad for at du har gjort det. Og, og denne boka, jeg må innrømme at når jeg nå åpnet, og det gjorde jeg i, i siste uke, etter koronaviruset traff landet, så, så tenker jeg at wow, dette her er jo midt i blinken. For, for det som skjer nå, det er jo at mange ansatte rundt forbi, de har fått en henvendelse, en sms, en telefonoppringning, eller en e-post fra sin leder, der de plutselig over natta blir informert om at i morgen kan ikke du komme på jobb. Du må være på hjemmekontor, eller du må komma på jobb i det hele tatt. Det er jo faktisk ikke alle yrke där kontoret er arbeidsplassen. Og mange færre beskjed om att de må jobbe på en ny måte i ett digitalt system som ikke de kjenner fra før. De må plutselig finne fram det webkamera som de egentlig aldri har brukt. Og noen må jo jobbe med helt andre oppgaver, for det at de oppgavene de egentlig skulle gjort, de skal ikke utføres lenger, for det at alt er stengt. Og da kjenner vi jo fra vanlig endringsledelse, så er jo et typisk scenario, som har jo ble i en artikel som du var med i i Dagens Næringsliv, det typiske scenarioet er jo at det kommer en leder med stor entusiasme in på allmøte, og presenterer den store, flotte endringen som organisasjonen skal gjennomføre, og forventer da at, folk entusiastisk klappe og heie på den her endringen og så blir de litt skuffet når det motsatte skjer. Men snå ser vi jo også at det er kanskje ikke så mye entusiasme koblet til den her endringen, men det er altså ledere som går ut og formidler et budskap om endring og det er lurer på det er i hvilken grad er hjernen vår klar til å omstille på så mange områder på så kort tid, og når det i ligger en krise i bunnen här, som kan handle om ekonomi, det kan handle om jobbtrygghet og alt det som vi trenger for å ha det sånn rimelig trygt i hverdagen. Vad gjør det med oss? Kan vi i det hele tatt håndtere dette her?
1: Nei, altså, hjernen vår er ikke laget for å gledes over omstilling. Derfor tar det også lang tid å endre ting. Så, det første som skjer når vi får et uh, overraskende budskap, det er at vi blir redde. Følelsene tar overan, ofte mye frykt. Og det handler jo om den eldre delen av hjernen vår, som vi har virkelig hatt bruk for, for mange tusen år siden, som skulle hjelpe oss å overleve, som hjalp oss med flukt, og som hjalp oss å gjøre de tingene som vi måtte for å komme oss unna. Men det innebærer også, at da bruker vi massa av kreftene våre på det, og da blir det lite plass igjen til den logiske tenkningen. Så det handler om å skjønne for oss alle, tror jeg, at følelser er ikke noe vi kan se på. Oi, der kom den følelsen, og nå er det over. Men det må vi være klar over, at følelsene de har vi med oss hele veien, også når vi skal gjøre ting på nye måter.
0: Och och ledelse är det som kreves nå? Alltså nu vet jag att det är många olika situationer och och noen så kan det vara att inte de är rammad av kriser i det hela. Det tror jag är väldigt få. Men visst ska säga si någon om lite sån generellt vad slags ledelse är det som krävs i en sån situation?
1: Ja, jag jag har lust att säga si allaförst att det är ju viktig att både ledare och var och en av oss um, tänker genom och prövar att skönne att uh, vi må vi må greje och ha tillit till varandra vi må greje och tänke klokt sammen om hurdan vi ska komme vidare och så egentligen för man snakker om ledelse kan man nästan också si att uh, hurdan kan vi sörga för att vi blir litt mindre stressade vad kan vi rent praktiskt göra slik sånn at hverdagen vår blir levelig som med det vi står i nå. Vi må kanskje gjøre litt færre ting. Vi må kanskje tenke at alle de pushmeldingene som gjør at vi åpner mobilen vår hele tiden, er ikke sikkert at det er så innmari gunstig for oss. Men vi må drive litt sånn hjernehygiene, aller først, før vi tenker på hvordan vi leder oss selv, og hvordan vi som ledere tar ansvar. Og når det er sagt så tänker jeg jo at um, som leder så har vi jo nå, nå har vi ansvar for flokken på en måte. Vi sitter med mennesker um, som vi ikke vet hvordan har det, og vi sitter og har møter digitalt. Um, vi trenger å spørre hvordan folk har det, og vi trenger også tenke at vi antagelig må trekke alle inn i det arbeidet vi gjør, slik at vi sikrer at vi står sammen om de tingene vi skal gjøre fremover. For jeg tror hver og en oss gjør veldig mange små ting på jobben, som vi ikke tenker over at vi gjør. Vi går innom i døra etter et møte, vi sier litt om hvordan ting var, vi legger en liten plan for at kanskje ikke vi skal gjøre dette i dag, men i morgen, for det gikk jo ikke så greit. Og de tingene, de er ikke så lett å gjøre når vi sitter i en eller digital løsning og snakker sammen og ser hverandre. Så det handler om det, og det handler også om at jeg som leder må tenke, hvis det er jeg ikke liker, så må jeg tenke Tänker jeg feil om denne situation Missoppfatter jeg denne personen, som kanske ikke pleier å på den måten som han gör akkurat nå? Hva er det som ligger bak? Um, vi er alle mennesker med en historia. Mange kan ha opplevd å vært, være i kriser før, og ha med seg ting som gör at man er enda mer emotionell eller litt mindre i stand til å på få, ting, få til ting inntil man føler sig trygg. Um, många är väldigt rädd för framtiden och har större problemer med att på en måte tänka vad må jag göra nu hur dans ska jag få till mina dagliga rutiner så sånn att jag klarar att handle gott inom ramarna av det som gör att jeg har en okej ok dag så jag tänker det är många såna ting som byrjar på då tänker ju jag väldigt på uh att det har gjort en del forskning på dette med trygghet och tillit i til organisationer at det är väldigt viktig för att vi ska kunna yta vårt bästa. Att det ska vara rom för att feila. det ska vara rom för att göra ting att det betyder inte att nåt är galt. Och här måste vi tänka oss extra om akkurat nå för vi blir alle drötta med en slags sån överordnad som vi må jobbe veldig for ikke seile med på, for vi må huske på at motstand mot endring, det er hjernens første valg. Det er der vi detter ned i den følelsen hele tiden, så når du ikke liksom får podkasten din riktig i gang, ikke sant? da forsvinner jo alle de kloke tankene dine, for da får du bare opp den følelsen, hva skal jeg gjøre nå for å få til? Og da gjelder det å tenke, ok, da går det litt tid, og så er vi tilbake igjen. Fordi da kan du Tenk rasjonelt den.
0: Det, det er spennende å det her for deg. Vi, vi, vi lever jo i dette her hver dag nå, og jeg opplever jo selv at når man kjører videokonferanse, eh, det, det er interessant. For du skriver om speilnevrone, og du, snakker, du skriver om, om det som skjer når vi interagerer med hverandre, når vi kommuniserer med hverandre eh, på et en-til-en-plan, det som jeg opplever, og som det er jo jeg en del om, det er jo at du mister jo extremt mye information. når vi kommuniserer digitalt, speciellt når det er flere mennesker i, i et vindu, altså bak et kamera, når vi kommer litt tett på hverandre, sånn som vi gjør akkurat nå, så, så, så hjelper det jo litt, og til du ikke som bare hører på podcast, er det altså sånn at dette her blir spilt in det sendes live på Facebook med bild og full pakke, og derfor så refererer vi av og til til at det er noe mer enn det som får änge akkurat inne i podcasten, så har det sagt men det det som blir skrevet litt om det er jo att uh, mimick blir extremt viktig for det at den nonverbale kommunikationen den kan du av og til nesten sense når vi er i samme rom, om vi sitter omfor hverandre uh, live, uh, altså i real life. Men, men når vi kommuniserer digitalt, så forsvinner jo veldig mye av de her subtile signalene som vi sender til hverandre. Og jeg selv opplever at jeg sitter i en videokonferanse, og jeg blir fryktelig nysgjerrig og av og til litt urolig. For hva er det egentlig den der personen tenker for noe? Eller er vedkommende påkoblet? ser vedkommende på meg nå? Blir jeg anerkjent? Blir jeg hørt på? Eller er det så sånn at de aller fleste nå sitter på hver sin Facebook-skjerm sånn, litt sånn ved siden av og flakker med blikket? Hvordan sånn, spiller hjernen in og hvilke forutsetninger gir hjernen for å kommunisere gjennom skjerm?
1: Ja, det er veldig morsomt at du sier dette her, vi blir jo da veldig opptatt når, når noen tar kaffekoppen og drikker, så tänker jeg, er det fordi jeg snakker om det jeg snakker om nå er veldig kjedelig, eller man ikke vil være med? Um, så, så det jo, handler jo også om våre egne tankefeil. Sant? Vi har jo masse tanker oppi hodet som ikke nødvendigvis er sanne og riktige tanker. Og da gjelder det å spørre oss lite er jeg litt på feil tanketog akkurat nå? Det kan jo godt hende det er noe helt annet som gjør at den kaffekoppen kom opp da jeg sa nettopp dette. Så, så det er det ene å være litt klar over at det kan være andre ting enn det vi tänker selv. Og det andre det er at vi har jo speilnevroner for munnbevegelse, mimikk, og vi kan jo se ganske mye når vi ser på folk i et digitalt møte, men jeg tror vi må lære oss de kodene på en litt annen måte. For vi er vant til å gjøre det rent fysisk, men jeg tror vi kommer til å bli gode på dette her, ja.
0: Ja, for det er jo noe læring i dette her. Altså, vi må jo rett og slett lære oss å mm. kommunisere på en bedre og mer tydelig måte. For jeg tenker jo det at det å kommunisere via video, det betyr at du må skru opp volymet på din tydelighet. Mm. Du må faktisk, selv om det å bruke mimikk og, og, og kroppsspråk kanskje ikke ligge helt naturlig for deg, så må en faktisk tilegne seg en ny vane for kommunikasjon. Mm. Tydeligheten, det er en ting, men også og, og andre faktorer, er det du tenker vill bidra til en god kommunikasjon?
1: Jeg tänker jo at i den situation vi er i nå, så så må vi hjelpe hverandre til å sette någon enkle små mål om hvordan vi ønsker at vi skal gjøre ting annerledes. Hva må til for å få til at vi har tre gode nettmøter denne uka? hva må jeg gjøre? Hva er viktig at jeg gjør for å få det til? Men vad er også viktig for den som jobber sammen med mig? Vad må den personen göra? Så vi er egentlig litt på det å lage skreddeskydda, små mål til hver og en av oss og jobbe for å få til det. For det er noe en gang sånn at denne hjernen vår den kan godt endre vaner og gå opp nye spor men det tar tid. Det tar åtte uker å endre en liten vana. Så hvis du ska begynne å lese avisen bakfra, så tar det åtte uker før du gjør det automatisk. Hvis vi greier å automatisere nå? da går det mye lettere. Sant? Da bøver det ikke opp i tankeboksen vår hver gang vi skal gjøre nå. Så vad er da det vi må gjøre i våre digitale møter som vi ønsker å få til alle først for å få det til flyte bedre? For eksempel kan jo det være at jeg ikke er tydelig nok, for jeg tror det blir veldig viktig eh, i digitale møter. Vad må jeg jobbe med for at de andre skal oppleve at det fungerer bedre?
0: Og, det, det, og da tenker jeg jo derude i, i de ulike virksomheterne, så, så er jo min opplevelse at det er, jo sånn opp, det er jo sånn vi opererer, det er jo at vi kaster oss jo rett ut i ting. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo att det er veldig få organisationer som akkurat nå har faktisk satt av tid til å trene sine medarbeidere på å kommunisere på den nye måten. Og da snakker jeg ikke bare om den digitale delen, for det er grejt nok i tekniske løsningene, mm. men altså, hvilken kommunikasjon er det vi må fremme for at dette her skal funke bra? Og det är ju det som er kanskje litt trist, for der ligger det ett et lite potensial. Mm. Nettopp hvis man klarer å identifisere at, vi må faktisk trene litt, på å kommunisere på denne nye måten, hvis det skal bli bra. Vi må jo snakke litt om de fellene en kan gå i, og som må vi kanskje tørre å gi hverandre tilbakemelding på at når du sitter sånn mimikløs i vårt digitale møte, så blir jeg veldig i tvil, og det virker faktisk litt forstyrrende, i hvert fall når det er meg som skal snakke. Kan du vennlig, vennligst være litt mer responsiv?
1: Nej <laughs> er helt riktig. Men, og når du da skal si det til meg, så må du passe på at du ikke stirrer bein i øynene, <laughs> Så, og sier det, fordi da føler jeg jo at det virkelig er noe galt med mig. Så hvis du greier å si det på en måte hvor liksom ikke jeg styrer rett i øya på dig men du sier «Hm, vet du hva? Jeg tenker jeg blir faktisk litt stresset når dette skjer. Er det noe vi kan gjøre sånn at det blir annerledes?» Ikke sant? Så den måten vi kommuniserer på nå, den, den blir jo enda mye tydeligere. Sånn at hvis vi Tar ting feil nå, så tar vi det virkelig feil. Og så har vi ikke muligheten til, som jeg sa i sted, å åpne døra til kontoret til neste mann etterpå, så si, du vet du hva, jeg mente det jo ikke akkurat, så lurer på om vi misforstår hverandre her. Det er den som ikke er så lett å gjøre, eller den er for så vidt lett å gjøre, hvis vi sier at, ok, ta telefonerøret, og så si, hva skjedde egentlig nå?
0: Og det krever litt mot, da.
1: Mm,
0: det, det. social sosial dristighet det att och töra och plocka upp de här missförståelserna när en då mm. faktiskt mot tar telefon. Så det betyder at det är ju kanske det är ett rum här för mer missförståelse i organisationen som kan bli till konflikter hvis mm. vi skal se virkelig litt worst case på det, og du kan jo risikere at det blir dårligere flyt i kommunikasjon og samhandling, for vi er ikke trent på å kommunisere på här måten, og da snakker jeg altså om den psykologiske dimensjonen av det, ikke den tekniske delen mm. av den kommunikasjonen. Kari, du har om mange ting. Du har jo om, om personlighet, og jeg tykker jo det er spennende med personlighet, og, og jeg er opptatt av det, og, og jeg tenker jo at nå kommer jo personligheten vår til syne når vi blir utsatt för en krise. En ting är ju att vi vi har lite olika förutsättningar när det gäller ekonomi och arbete och framtid och det vi har runt oss, men personligheten är ju med på att präge oss vi hanterar förändring och den situation vi är uppe i nå. Och tänker du runt personlighet på på vilken måte kickar det i personligheten in nu?
1: Ehm jo, där skönnu ju väldigt gott varslagsgrupp vi är. Alltså vi, er. Altså, vi det kommer jo väldigt tydelig frem hva slags karakterer vi er, ikke sant? Men jeg er veldig opptatt av den delen som ikke er personligheten, men som er adferden vår, for det er den vi først og fremst kan gjøre noe med. Ikke sant? Ja, ja. Sånn at vi må forstå bildet av hvorfor spiller ting sig ut som de gjør med de vi er. Men hva må til i forhold til den enkelte, eller i forhold til oss som grupp for at vi likevel skal få det til sammen, nå som vi er under press i tillegg. Og da kan jeg ikke få sagt til mange nok ganger at kan vi må skru ned tempoet litt, at vi får til mer, hvis vi kjenner det. For vi kommer til å butte i hverandre raskere, vi blir irritert, og så er vi antakelig irritert for noe annet. Vi er, vi er irritert for det underliggende i oss, de følelsene i oss nå, som koker litt grann, som er litt sånn når vi legger oss om kvelden, at vi tenker, jo det har gått greit i dag, men hvordan skal det de neste månedene bli, med den meldingen som kom i går, om at vi skal være i nasjonal dugnadskarantene i noen uker til. Sant? Så det var være klar over dette, og tenke, hva må jeg gjøre i min hverdag? Hvordan må hver og en? <laughs> hvordan skal vi sikre at vi har gode rutiner nå, vi må stå opp som vi pleier om morgenen. Vi må prøve å det vi pleier å gjøre. Fordi det vi gör det lettere for hver og en av oss, och da vill vi fungere bedre sammen på den jobben vi ska gjøre sammen. For det skaper litt mindre utrygghet vi ser får till å ta tilbake noen av ritualene våre. Og at vi får till å holde på nøkkelvanene våre. Vi vet bland annat att fysisk aktivitet det är många grunder till att det är viktigt men en egen grund att det är viktigt det är att det är regna som en slags nyckelvana. När vi klarar det så är det en del av de andra vanorna våra som vi gärna också vill hålla på, dietträ och hålla på. Hvis vi, Dette er mm. og, og, og vi vet att det är superviktigt. Mm.
0: Och 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 vet ju nog om att det är frykt och Um, frykt og stress er jo forbundet med aggresjon og sinne. Altså at det, 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 det å være redd kan lettere gjøre deg sint, og du sa jo noe om det egentlig. Men hva slags utslag kan det ge i denne situasjonen?
1: Altså, jeg vet ikke hvordan du har hatt det disse økene, men jeg må jo si at jeg har vel hatt noen utblåsninger, i hvert fall privat, som jeg kanskje jeg ikke ville hatt hvis jeg hadde vært riktig avslappet og vært på ferie. Det er vanskelig å ikke la følelsene koke over. Det er akkurat som vi på en måte tenker at det blir bedre av det, men vi blir bare mer stresset. Vi gir masse plass til den delen av hjernen som tar bort vår vet netto bruka rationell tänkning. Vi måste liksom roa. Vi må liksom roa amygdala eller vi må roa skräckcentret vårt. Vi må tänka, hur ska vi försöka värna om de känslorna våra så ikke det tar full dag? Och där har vi ett ansvar ikke bare för oss selv, men vi har ett ansvar for de runt oss, Og så tänker vi har också ett ansvar för det samfunnet vi lever i, og ja, jeg tror jo at vi må være veldig flinke til nå, og se også det gode som skjer. Folk ringer mig folk følger opp, det er omsorg, det er vennlighet. På vei ned hit i dag så betraktet jeg et ekkorn som ventet på grønt lys mens det gikk over veien sammen med en eldre man som syntes dette var kjempefastnerende. Det var virkelig en opplevelse. Det er mange små, veldig flotte ting, og de må vi samle på. Vi må jakte på småtingene. Og så tror jeg vi måste også lete litt etter humoren, for det er det forløser et eller i oss. Det gjør at vi tåler litt. For det slapper vi av litt.
0: Må du, jo, du må jo fortelle litt om hva er det som skjer i hjernen når vi blir glad og ler og, 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 og bruker humor.
1: Ja, da produseres det jo stoffer som gjør at, uh, at vi blir fornøyd.
0: Og du skriver jo en del om det, altså de stoffen som forløses i hjernen, både mm. med humor, men også når vi føler oss trygge, når vi føler oss anerkjent, når vi føler oss sett. Mm. Og der tenker vi at ledere har en ekstremt viktig mm. oppgave nå, når det gjelder å være tett på. Mm. Å være på telefonen, ringe uoppfordret, ta kontakt for nettopp og den denne følelsen at den er en del av flokken, at den blir sett og at mm. den er viktig. For det, det er jo en tendens til å roe oss og, og håndtere stress bedre.
1: Ja, for det skal veldig lite til før vi føler at vi ikke er med akkurat nå. Og da kommer alle tankfeilene som jeg er veldig opptatt av. Vi tenker veldig mye rart og det får liksom blomstrefritt. Og vi må huske på at vi er forskjellige, og vi må prøve se den forskjelligheten, og det klarer vi bare når vi er rolige og ikke drevet av liksom, samfunnsfrykten. Mhm.
0: Det, det som er en, en stor utfordring når en sitter på et hjemmekontor, og så har jeg veldig respekt for at ikke alle som gjør det, det er lett for at det samfunnsdebatten der kan høre ut som at hele Norge sitter på et kontor, og sånn er det heldigvis ikke, må jeg si. Men for de som gjør det da, så er det jo en krevende situasjon, for mange har jo ikke et eget rom de kan lukke. De sitter blant barn og partnere og andre som, som en måte være stua sammen med, og det är jo ikke bare en dag, men det är altså sånn att alenetiden, den er skrudd ned på ett minimum akkurat nå. Og så skal han altså gjøre en jobb midt oppi dette her. Han skal sjunglere de behovene som er hjemme for barnepass, omsorg, huslige oppgaver som skal gjøres, økonomi som en må ta hånd om på en helt ny måte. Og så ska du gjøre en jobb, og du ska være produktiv. Og vi snakker lite om att det er kanskje ikke de beste forutsetningene for å være produktiv, men du må skru litt ned. Men det som... Vi vet noe om det at folk er ulik, ulikt rustet for det som vi kaller for selvledelse. Mm. Og nå blir det jo viktigere enn noen gang med denne selvledelsen. Mm. Kan, kan ikke du beskrive litt, hva er selvledelse?
1: Selvledelse, det handler jo om å selv, det handler jo først og fremst om å kunne bruke din egen motivasjon til å løse oppgaver på en selvstendig måte. Ja. For Fordi det jeg er motivert for, det gjør jeg veldig bra. Det jeg ikke er motivert for, det går det langsommere. Og det er klart at i den verden vi er i akkurat nå, og for så vidt er vi, har vi jo vært på vei der veldig lenge, at så lenge vi oppgavene er nye hele tiden, da er, det, da er det du og jeg som må finne ut av hvordan vi skal løse det. Og jeg tenker jo at selvledelse, det er ikke så veldig vanskelig hvis du har en i andre enden, nemlig den som skal hjelpe deg med selvledelse. Til å hjelpe deg å finne hva er dine mål? Hvordan skal du gjøre dette? Hva er ett steg av gangen for å få til oppgavene dine? Du trenger både å utfordres, men også å heies på. Och det är ju en ledarejobb att göra. Så det är vanskligt att vara ledare, men det är ju spännande också. Det andra är ikke bare att få hjälpa till å sätta goda mål och till hur man vi ska greja och nå dem. Men det handlar också om att kunna ta upp detta med är det någon gånger jag tänker fel om ting, tränge och få nå feedback på att jag upplevde att dette var så vanskligt och detta är omöjligt. Det å kunne sette ord på de tingene som ikke virker også. For det hjelper ofte å snakke med noen, og så si vad du opplever og tänker at dette får jeg till. til. For når du har sagt de ordene ut i lufta, så hører du egentlig selv at det der er kanskje ikke helt riktig. Kanskje det jeg trenger bare er å snu litt på det. Og så begynner med Jensen før Olsen.
0: Dette er jo gode, gode triks, tenker jeg da, som, som, kan, som kan bidra. Og så, og, og så, når vi kikker litt inn i personlighetsaspekter eh, igjen, så er det jo sånn at noen har jo en extrem grad av selvdisciplin. Mm. De er selvgående, og det er null problem, og noen er kanskje, hvis de i tillegg introverte, så er de kanskje glade for å bli kvitt av alle de her kollegaene, og synes det er fantastisk. <laughs> altså, jeg må innrømme, jeg var innom på kontoret, i fellesskapet i går, og, og skulle hente noe utstyr med full desinfeksjon, og alt kvalitet och där satt en, en kollega i kontorfällenskap och han sa att det var fantastiskt för nå hur han sitter helt ensam och jobbar och det var ingen som få styrade. Så det är en ene ena skalan och de da, som är mer extroverta med et stort socialt behov och som kanske också scorear lite lågt på, på den delen av personligheten som handlar om självdiciplin, alltså som har en manglande eller svak evne till att genomföra mål och uppgifter uten å bli distrahert, och gjøre det de egentlig ikke har lyst til å gjøre, og la være å det de har lyst til å gjøre. Mm. Ofte de siste da, som er disponert rent personlighetsmessig, mm. sånn at selvledelse, det ligger egentlig ikke helt lätt for de. Mm. Og er det ledere må tenke på, for her må de jo rett og i ulike personligheter som kanskje tre enda tydeligere fram i en sånn situasjon som er oppi nå. Yep. Men hvordan kan ledere håndtere och lede de som egentlig er ikke er skrudd sammen for å håndtere selvledelse?
1: Ja, vi vet jo, vi kjenner jo ofte folka våre så godt at vi vet egentlig hvem det er som trenger mer og tettere oppfølging enn det andra. Hvem som trenger litt ekstra ros og hvem som trenger en dytt. Og vi vet gjerne også når den dytten er nødvendig. Så det er det ene. Men det Andra som jeg tänker er det aller viktigste av det, det det som jeg lærte av pasientene mine en gang i tida. Du må finna den indre motivasjonen for å gjøre den oppgaven som du skal gjøre. Og hvis oppgaven er for stor og, og ikke, ikke den måten å den på passer akkurat dig. så må vi jobbe litt med å tenke, kan vi tenke sammen om hvordan den uppgiften kan løses så sånn som du tänker dig riktigt. Jag tror vi vi må klara och skreddersy lite grann mer till de som vi syns vi må drama så de som vi må följa upp ekstra gott. Vad må till för den enkelta för vi er olika. Och vis jag får vara med og bestämma vad jag ska svare dig på så er det lettere for meg å ha en god dialog med deg. Ikke sant? Sånn at det å kunne ha den dialogen i utgangspunktet, og også underveis, hva blir riktig for deg? Og å sikre at din medarbeider skjønner poenget med den oppgaven. For hvis det er en oppgave jeg vil ha løst på min måte, og det over overhovedet ikke treffer hjemme hos den personen, ja, det er ikke denne oppgaven som blir prioritert høyest, det kan jeg bare love. Ja. Men dette er jo ikke enkelt. Det er kjempevanskelig.
0: Det er jo eh, beskrevet litt om vad er det som skaper såkalt høypresterende kulturer, og så er det kanskje ikke akkurat det en ska begynne å tenke mest på nå, men noe av det som er blitt beskrevet, blant annet en bok som heter The Culture Code, det er jo at i den type kulturer så sender en signal til hverandre om at vi har en felles fremtid. Mm. Og akkurat nå så er jo fremtiden veldig usikker. Mm. Hvis du skal se inn i de krystallkule, du jobber med innovasjon, og, og du ser hva som skjer rundt oss, hvordan vil den denne krisen prege det fremtidige arbeidslivet? Og er det vi kan kommer til å se som blir annerledes når vi nå er ute av isolasjonen på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis i løpet av et halvt år, men det kan jo bli lengre. Hva tror du?
1: Jeg tror at vi kommer til å gjøre mange ting på nye måter. Jeg tror på samfunnsnivå, og det er jo mange som har vært inne på, at ting vil bli annerledes, vi vil prioritere annerledes. Men jeg tror også, på den enkelte arbeidsplass i hver vår liv, at kanske vi vil gjøre lite andre prioriteringer. Og så, hvis vi skal snu også dette til noe positivt, vi, nå blir vi tvunget til å ting på nye måter. Vi blir tvunget til å de tingene som vi sliter med å få til når det er gode dager. Og det betyr at det er antagelig en del ting som vi ikke vil gjøre mer, og så vil vi forhåpentligvis eh, velge slik at det er de gode opplevelsene og de gode erfaringene som vi kommer til å bygge mer på. Og jeg tenker at eh, for hjernen er det enkle det beste. Eh, hvis vi klarer å velge det enkle, og å ta de utfordringene som mot til for å komme dit. Så er det noe av det gode som kan komme ut av dette. Og så må vi ruste oss til å stå sammen om og om den støyten som vi må ta for å komme oss forbi og, og over den fjelltoppen som vi er i ferd med å klatre oppe og som må passeres.
0: Nå har vi snakket om mange aspekter av det, og det, av det å være leder, av det å håndtere endring. Og hvis vi skal koke det ned og oppsummere litt. Nå sitter det ledere og kikker på dette her akkurat nå, og de hører på podcasten. Og mange kjenner på at hva, henne skal jeg begynne. Kari, kan du komme med vi skal koke det ned til två tre konkreta råd som du tänker ifall det är några ledare bör vara lite extra bevisst på. Akkurat nå. vilka råd är det?
1: Gör färre ting och välg ut det viktigaste. Håll kontakten med dina anställda. Spör hur det går och tänk på att alle må trekke seg i arbeidet som gjøres akkurat nå. Vi må alle føle at vi er med.
0: Tusen takk, Kari. Det tror jeg er noen råd som faktisk hver enkelt kan ta med seg og bruke nesten umiddelbart. <laughs> og hvis du ønsker å lære enda mer, så er altså boga der ude, og den heter «Jernemysteriet». O då, Kari, må jeg bare si tusen takk for at du kom til lederpodden.
1: Tusen takk for meg?